0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio.
1: Dag allemaal, welkom bij deze aflevering van Waarheen, Waarvoor? In deze serie praat ik met een gast over verlies over loslaten, over leven en dood. En alle afleveringen zijn als podcast terug te luisteren. En daarover gesproken. Naast mij zit een podcastcollega. Ik wil je voorstellen aan Edith Raap. Welkom, Edith.
0: Hallo. Ja,
1: podcastcollega's. Dat betekent dat jij ook met de microfoon op pad gaat.
0: Ja, ja. ja. We maken een podcast uh, levend verlies, hè? Ja. over levend verlies. En um, ja, daar zijn we eigenlijk anderhalf jaar geleden mee begonnen... Het is zo dat ik die samen maak met een, met een uh, moeder, met een zoon... met een ernstig, meervoudige beperking. Ja. En de podcast gaat over uh, gevoelens van verlies en rouw... bij ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Ja,
1: dat is het, hè? Dat ja. is het, ja. 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 Jij bent hier niet onbekend. Tenminste, jouw man heet uh, Stef Lokin. Die was presentator, journalist, programmamaker... bij wat toen nog Radio Noord-Holland heette. Tegenwoordig heet het NH Radio. En die moeten we kennen van onder andere opera Pietje en Intermezzo. ja. Um, je hebt twee zonen van respectievelijk 23 en 20... begrijp ik uit de mailwisseling die we al uitgebreid hebben gehad. Je bent psycholoog en nu werkzaam als docent ouder... Dus dat is begeleiden van ouders aan de hogeschool in Utrecht. En ja, je vertelde het al, iedere maand maak jij samen met Odette Stabel... een podcast onder de titel Levend Verlies. Ja. Ligt het nog één keer toe, Levend Verlies. Dat is wat anders dan verlies na overlijden.
0: Hè? Ja, Levend Verlies nogmaals, dat, is, dat zijn terugkerende gevoelens van verlies en rouw... bij ja. ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. En um, wat het bijzondere er eigenlijk aan is, is dat het een begrip is wat nog niet zo bekend is. In, uh, in 1962 was er wel iemand die daar voor het eerst over is begonnen. Daarna is er eigenlijk heel weinig over geschreven en heel weinig over gepraat. En het is wel iets waarvan wij van ouders horen dat dat heel erg speelt. Ja. En dat, dat is iets wat wat ouders herkennen als gevoel van van, nou ja, van verlies, van verdriet, maar ook van somberheid en, en dat is iets wat steeds terugkeert. Ja,
1: ja. Daar heb jij je in gespecialiseerd. Daar doe je heel veel dingen in, daar gaan ja. we over praten. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Edith Raap. Ze is ontwikkelingspsycholoog en deskundig in ouderschapstheorie. Nou, regelmatig hoor jij hulpverleners erover praten... dat ouders niet kunnen accepteren dat hun kind een beperking heeft. Je bent je in het onderwerp gaan verdiepen... en werd geraakt door dat begrip levend verlies... Edith, waarom werd jij geraakt door het begrip levend verlies?
0: Nou ja, dat kwam eigenlijk voort uit mijn werk. Ik geef les in ouderbegeleiding, het begeleiden van de ouders.
1: Dus niet ouderen, hè? Want nee, dat, dat... ouderen,
0: dat wordt, die, die vergissing wordt nee, dat vaak gemaakt. Dat ook wel. Ja, ja. nee, het is, gaat echt om ouders. Ouders. En ik geef vooral post-HBO-les. Dus ook in zorginstellingen. Wat
1: is dat? Post-HBO? Post-HBO.
0: Dus ik geef, nu, uh, ik geef les aan de hogeschool, Dat ja. is HBO. Okay. En post-HBO is dus mensen die daarna nog een, uh, nou ja, een, een, een uh, opleiding willen volgen. Een vervolg. En ik gaf dus ook uh, workshops in zorginstellingen. En toen hoorde ik steeds dat, die professionals, dat professionals praten over... dat ouders de beperking van hun kind nog niet geaccepteerd hebben... En ik dacht de hele tijd: van ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Weet je, wat, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee en kan dat eigenlijk wel? Dus toen ben ik voor mezelf een, een soort van onderzoekje gaan doen. Ik ben gaan meelopen in een, uh, bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik heb filosoof gesproken. Ik heb wat ouders gesproken, een oude coach. Om gewoon een beetje. En aan hun die vraag voorgelegd: van wat, uh, nou ja, wat denken jullie daarover? Hoe zit dat met het accepteren? En toen kwam ik eigenlijk langzaam bij het begrip chronic sorrow, levend verlies. En toen ben Chronische
1: naar, zorg, ja, als je het letterlijk nou, vertaalt.
0: Chronisch verdriet, zeg maar. Sorrow. Okay. Sorrow, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. En toen ben ik naar het congresbureau gegaan en gezegd: Van nou, volgens mij is dit een heel goed thema voor professionals om daar meer over te horen. En ik heb inmiddels heb ik gewoon al wat leuke mensen gesproken die daar iets zouden kunnen vertellen. En zo is het eerste congres gestart. Ze wilden ja. dat doen, dus dat was ontzettend. daar was ik heel blij mee. Dat was ontzettend leuk.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie zitten in de zaal? Zijn professionals dat professionals?
0: Ja, dat zijn zorgprofessionals, paramedische professionals... Dus dat, en, en uh, mensen uit de hulpverlening. Dus dat, maar ook ouders zaten die eerste keer al. Oh ja? Ja. ja.
1: Is, dit, is dit niet te technisch dan?
0: Nou, het was een onderwerp wat dus blijkbaar ook ouders aansprak. Hoewel je nog wel daar, dat is, die congressen zijn niet heel goedkoop natuurlijk. Nee, maar meestal het, niet. Het was toch iets wat ouders, en dat horen we heel erg veel terug ook op de podcast. Van dat ouders heel erg aanspreekt, omdat ouders zich daarin, zich daarin herkennen. Ja. Ja.
1: En, en was dat voor het eerst dat daar aandacht voor was?
0: Ja, ja, ja. Der, we hebben toen op het eerste congres is er een spreker geweest... en dat is Manu Kersen, dat is een, een Belgische uh, rouwdeskundige. Dat is een, een emeritus hoogleraar uh, verlieskunde. En die hebben we toen gevraagd van... kun jij ook iets vertellen over dat begrip levend verlies? Die was daar wel al mee bezig geweest... maar minder uh, met levend verlies bij ouders... En dat heeft hij gedaan. En het is een fantastische verteller. Dus dat, uh, ja, dat sprak heel erg aan. Ja. Maar voor de rest was er is er heel weinig, was er toen heel weinig bekendheid. Ja,
1: uh, ja het, het greep jou aan. Je ja. hebt, een, je hebt een, een onderzoek gedaan, zei je zelf? Schrijf. Ja, een
0: klein klein. Um,
1: Jij zegt eigenlijk beroepskrachten, hoor je regelmatig zeggen... ouders accepteren de beperking van hun kind niet. Wat voor ja. beperkingen moet ik aan denken?
0: Nou, het gaat om allerlei soorten beperkingen. Hè. Je hebt uh, uh, het maatje waar ik de podcast mee maak. Odette Stabel die heeft een, een zoon met ernstig meervoudige beperkingen. Maar het kan ook, we hebben ook een podcast gemaakt met een moeder... met een, uh, een zoon met psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. Het gaat eigenlijk om allerlei uh, soorten beperkingen. of chronische aandoeningen. waardoor ouders die gevoelens van verlies ervaren. Ja,
1: en wat heeft jouw onderzoek met name aan het licht gebracht?
0: Um, mijn, dat was een klein onderzoekje. De, waardoor eigenlijk het, um, het, uh, de congressen zijn gestart. En wat we eigenlijk zien. is dat, het, uh, dat levend verlies zoveel verschillende aspecten heeft. Alle. Ouders en professionals die erover vertellen, die belichten eigenlijk een ander stukje van het levend verlies. Ja. Dus ik kan, ik, ik mag van de hogeschool mag ik ook promotieonderzoek gaan doen. Die stellen mij een deel van de tijd oh ja. daarvoor vrij. En dan kan ik eigenlijk um, echt wat meer zeggen... over wat er uit dat onderzoek komt, denk begrijp ik. ik. Want het is, het er is, is nog ook nog klaar, veel ja. over uh, nog niet bekend. Nee, ja. nee,
1: dat begrijp ik. Als je nou naar zo'n congres kijkt... Ik, ik neem aan dat ja. wanneer zou het eerst volgende congres zijn?
0: Dat is in december.
1: Dat hou je voorlopig nog maar even aan. Dat gaat nog wel door, denk ik.
0: Nou ja, het wordt de zesde al. Dus het zesde jaar waarop het congres uh, georganiseerd ja. wordt. Dus maar of we
1: in december weer een congres mogen organiseren... dat, ja, dat moeten we afwachten. Dat, uh, ja, dat is lastig. Daar gaan
0: we maar even van uit. Want... Ja,
1: welke onderwerpen komen daar aan bod als je daar naartoe gaat?
0: Uh, nou, het komende congres, daar is er bijvoorbeeld een, 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 een zus, een brus noemen we dat, hè, van, van een, um, die, een iemand die heeft een broer gehad met een uh, meervoudige beperking. Die vertelt daar iets over, over haar ervaring Waarom
1: heet dat een brus?
0: Ja, broer en zus. Okay. Dat is gewoon een... een ja, een term die zo wordt gebruikt. Ja. En Manu Kersen komt opnieuw spreken. Er komt ook iemand spreken over um, hoe mannen uh, verdriet, met verdriet omgaan. Oké, okay. ik ja.
1: zou bijna denken dat Tim Overdiek nee, misschien wel dat een goede spreker zou zijn. Nee, dat is ja maatje. Ja, ja, ja. Oh, Wim, Wim ja, van Lent. Ja, 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 Wim
0: van Lent, ja. ja. Dus dat, dat er zijn professionals en ook um, ouders of uh, nou ja in dit geval ook een, een zus.
1: Ja, ja, Want mannen doen dat anders dan vrouwen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Daar heeft uh, uh, ja daar, daar is ook een podcast over verschenen. Ja. ja.
1: Ja. Hoeveel heb je er al gemaakt inmiddels? Vijftien. 15? Uh,
0: 15. 15.
1: Ja. Prachtig. We gaan straks over een van die podcasts hebben, omdat ik... Mij, ja, die, die geeft mij nogal aan. Ik voel yeah. ik uh, heel erg mooi.
2: Yeah.
1: Ik heb al even verteld, je, je hebt een relatie met uh, dit omroep uh, gebeuren hier, mm -hmm. hè, door jouw man Stef. En uh, dat heeft misschien wel een relatie met de drie liedjes die we straks gaan horen. En het eerste is een liedje wat heel erg in dat genre van opera Pietje past. Yeah. Want je hebt me laten weten dat je nogal gek bent van opera. Waar, yeah. waar op dat vandaan ja. via jouw man?
0: Ja, dat is echt via mijn man. Ja. Die heeft me daar een beetje ingetrokken. En opa Pietje, dat is echt een ander type, dat is Belcanto. maar de. de opera... oh, leg
1: het even uit voor de nou, niet ja. specialisten.
0: <lacht> 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 nou, dat is een, dat, dat moet je eigenlijk aan Stef vragen. Oké, okay. <lacht> maar dit is een, een echt een uh, uh, Monteverdi is echt een hele. Uh, wat oudere opera en een barok opera, of ja. eigenlijk nog iets daarvoor. Ja. En daar komt het eerste stuk van.
1: Ja, ik, toen ik je vroeg ja. welke drie liedjes neem je mee bij je uitvaart, toen liet je me weten dat het eigenlijk een lastige vraag was. Ja. ja. Waarom eigenlijk?
0: Nou ja, bij mijn eigen uitvaart, ik van ja, dat, dat, daar zou ik eigenlijk niet deze uh, voor kiezen. Maar Waarom ik niet? wil, nou omdat de eerste uh, aria, die, dat, is een, dat is een liefdesaria. En ik vind, hij is ook best dramatisch. En ik dacht, ja, voor mijn uh, overlijden wil ik eigenlijk iets... Uh, of mijn begrafenis lijkt me iets rustiger. Ja. En,
1: uh, Heb je wel eens over je eigen overlijden nagedacht? Want je zegt nu begrafenis. Wordt het een begrafenis?
0: Um, ja... Nou, ik heb, er, ik heb er nog niet zo over nagedacht hoe ik dat dan precies zou willen. Of er gecremeerd zou worden of begraven of okay. dat soort dingen. Nee. Maar, uh, en uh, ik moet zeggen dat dit de aanleiding was om eens te denken van uh, jouw vraag. Van welke muziek zou ik daar eigenlijk bij willen? Ja. Ja. En, en met name het laatste, dat lijkt me wel heel mooi om bij mijn uh, uitvaart of begrafenis te hebben.
1: We gaan eerst luisteren naar, eerst naar een liefdesaria. Ja. Wat fijn dat je muziek meegenomen hebt die we hier niet elke dag horen. Ja. Want dat maakt het ook weer heel mooi breed. He? Purtimiro Timiro is een aria uit de opera De Kroning van Poppea. Claudio Monteverdi. En ik heb begrepen dat jouw man jou heeft ingevoerd. In de wereld van de opera. Zeker. Edith Raap zit tegenover me. Ze is ze naast me, moet ik zeggen. Dat klinkt veel liever. En zo hm. bedoel ik het ook. Uh, ze is ontwikkelingspsycholoog en ze maakt een podcastserie Levend Verlies. Dit was een van de eerste opera's die jullie ook samen zagen. Hè? Ja, Dat begrijp ik. Edith. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Waarom raakten dit jullie allebei? Dat nou, zit daarin wat, je, het is wat ik zag. mooi is een aria
0: waarin de, die stemmen zo heel mooi ja. tegen elkaar aanzingen. Het is ja. een hele mooie opera. En We hebben hem op. Ja, op belangrijke momenten in ons leven hebben we die opnieuw weer. Uh...
1: Oh, nou maak je me nieuwsgierig. Welke belangrijke? Nou, ja, bijvoorbeeld,
0: uh, ik ben thuis bevallen van mijn, van mijn oudste zoon. En toen hebben we daarna hebben we ook de, deze ARIA beluisterd. Oh ja? Ja, ja. En het is, het is gewoon een prachtige ARIA. Ja, ik ben ja. Er helemaal. Uh,
1: ik, zag je, ik zag je ook meebewegen in, in, in de, de muziek. Dat de, de, ja. doet je echt wat. Hè? Ja. We hoorden Sylvia McNair en Danny Hanchurch. Straks nog een mooi stuk. En dan hebben we er nog eentje. Daar komen we allemaal straks
0: ja, op. Ja.
1: We gaan het hebben over uh, levend verlies. Um, probeer me te verplaatsen in de ouders van een kind met een beperking. Als je de beperking van je kind niet accepteert... wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, Eigenlijk ben ik helemaal niet zo voor dat, dat praten over accepteren of niet. Mm -hmm. Want dat is juist waar we met de podcast... Um, Waar we waar we het over hebben in de podcast, dat dat, dat, dat niet bestaat. Dat het namelijk zo is dat die, die gevoelens steeds terugkomen. Ja. En het accepteren dat veronderstelt dat, je, dat er een begin en een eind is. Dat het een soort lineair proces is van rouw. Hè, van,
1: uh... Zo van als ik dat maar accepteer, dan is het klaar.
0: Dan is het klaar. En dan ja. leven we door. Terwijl, dat is niet zo. Uh, Nee, ja, ouders die worden op steeds opnieuw geconfronteerd met, met iets wat hen pijn doet of waardoor zij waar, waar zij verdrietig om zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als een, als een buurjongetje wel naar de, de basisschool gaat en je eigen kind kan dat niet. Of dat je bij een trouwerij van, de, van een neefje zit en je denkt... ja voor mij zal dat niet gebeuren met mijn kind, want dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus er zijn hele onverwachte momenten voor ouders waarop zij verdriet ervaren. En het is best nog wel een ingewikkeld begrip, omdat ouders ook van zichzelf vaak vinden dat ze dat niet zouden mogen voelen. Want uh, ze houden van hun kind. Dus ja, waarom zou je daar verdriet om? Dus. Het, is een heel, het is ook iets dubbels. Ja. Ja, dus het kan ook gewoon ingewikkeld zijn... om het überhaupt te, te willen voelen.
1: Ja. 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 Wat, wat heeft dat voor gevolg voor ouders... Dat ze nou, constant ouders, met dit gevoel geconfronteerd worden. Ja,
0: hebben. ouders die hebben, dat zeggen ze ook, van die hebben soms het gevoel dat ze gek zijn. Van ik kan het dus blijkbaar niet accepteren, want er gebeurt steeds wat met mij. Of ouders hebben, voelen zich depressief en krijgen ook gewoon uh, soms de verkeerde ondersteuning. Ook vanuit het idee van nou er moet iets geaccepteerd worden en dan ga je door. En dat is ook een beetje omdat professionals. Die, die kijken ook heel erg naar het kind, wat, wat van belang is voor het kind. Dus natuurlijk, dat, dan zou het goed zijn dat ouders wel stilstaan bij: uh, nou ja, dit is er met mijn kind aan de hand. Dus professionals denken echt van dat moet wel gebeuren dat accepteren.
1: Ja, ja. waarom worden ouders vaak niet gehoord? Want. Ik begrijp het, jouw ja. verhaal, dat dat ook aan de orde is. Ja. Dat ze dus in een wereld lopen waar ze denken van... ja, ik kan het wel vinden, maar ja. ik, ik hoor het niet terug. Of ik word ja. er niet in herkend.
0: Nou ja, ik, dat het is een hele goede vraag waarom ouders vaak niet gehoord worden. Dat is een, uh, het, het, het lijkt erop dat wij als uh, maatschappij zijn wij heel erg kinderbeschermers zijn. We zijn heel erg uh, uh, gericht op kinderen die kwetsbaar zijn... En dan is het heel vaak zo dat je de ouder uh, uit het zicht verliest. Hè? Dat je Vergeet tegenover... je dat dan of zo? Nou ja, er is weinig aandacht voor de belevingswereld van de ouder. Wat betekent het voor de ouder als een kind naar een instelling gaat? Wordt er dan een vraag gesteld over hoe dat voor de ouder is? Vaak niet. Ja, hoe het gaat dat heel... nou? Nou ja, ik denk dat heeft deels ook te maken met dat ouders zelf ook natuurlijk heel erg gericht zijn op dat het goed met hun kind gaat en met hun kind bezig zijn en zelf achteraan mm -hmm. in de rij staan om uh, voor zichzelf Aandacht te vragen. Maar hoe dat kan, ja, dat is een hele goede vraag. Want dat, dat is wel een, een gegeven dat ouders vaak niet gehoord worden, niet voldoende gezien worden.
1: Nee, je zegt de ouders lijken daarbij een soort black box, een soort ja. leeg blad. Ja. Dus we zijn heel erg gericht op het kind, maar niet om.
0: Nou ja, daar bedoel ik eigenlijk mee dat, dat het lijkt alsof er in de ouder niks omgaat. Weet je wel, er, er worden heel weinig worden de vragen gesteld over de belevingswereld van de ouder... Dus er wordt een, als, ik zit bijvoorbeeld in de opvoedingsondersteuning. En als wij, wat je heel vaak ziet, is dat er gekeken wordt naar het kind. Wat is er met het kind aan de hand? Er wordt een soort van diagnose gesteld. En als een pakketje aan de ouder gegeven: van nou, ja. dit, uh, dit is het. En een ja. en succes, even heel simpel gezegd. Ja. Terwijl je ook eerst naar de oude kunt kijken. Van wat, hoe ervaart de oude dat? Wat vindt hij lastig? Wat is een hindernis? Wat, wat is juist makkelijk?
1: Zou je dat willen bereiken ook? Ja, ook, zeker. Ook met het congres bijvoorbeeld?
0: Nou, de, er zijn ook andere congressen inmiddels al over dat oudergericht werken, en noemen we dat. En, uh, maar. Dat is toch een, een, toch een ondergeschoven kindje. Dus ja. heel weinig wordt er lesgegeven in ouderschapstheorie bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: ja, en levend verlies gaat natuurlijk over ja. ouders. Ja. ja, levend
0: verlies is een aspect van de psychologie van de ouder.
1: Begrijp ja. ik, ja. Je, je, je zegt ergens ook, je passeert de ouder die zelf de regie wil. Hè? Wat ja. overigens niet wil zeggen dat de ouder altijd alles zelf wil doen. doen. Nee. Maar eh, wil er wel over gaan.
0: Ja, ja.
1: Ja, levert het verlies. Het zijn terugkerende gevoelens van verdriet en rouw hè, bij ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Waarom is het heel erg belangrijk dat die professionals uh, en ouders weten dat dit bestaat? Dat nou, het dus wel degelijk iets is wat je hele leven kan veranderen. Ja, wat,
0: wat terugkeert en wat, wat uh, levend levendig voor de deur kan staan, zegt uh, Manu Kersen. Nou, dan ben je als ouder voorbereid op dat dat terugkeert. Ja. En voel je dus inderdaad niet gek of depressief, dan denk ik, dan kan je daar toch enigszins uh, toe verhouden, omdat je weet dat het gebeurt. En ja. professionals, die hebben dan niet de verwachting dat de ouders iets gaan accepteren. Die weten ook dat dat gebeurt. En die kunnen gaan nadenken over hoe ze ouders daar goed in kunnen ondersteunen.
1: Ja, ja. We gaan even terug naar jouw muzieklijst. Ja. Time flies. Ja. Um, je hebt nog een stuk wat we toch een klein beetje opera kunnen noemen, denk ik. Vertel, wat is het tweede stuk waar we naar gaan luisteren? Ik durf de, ik durf de titel niet aan, namelijk.
0: Oké, okay, nee, ik ook niet. Ik ja Ciopianga, denk ik ja. dat het is. Maar. Nou, het is misschien wel leuk om daar even over te vertellen hoe ik daarbij kom. Want het, uh, ik ken het als Laats mich, mich trainen. En het ja. is uit de, de, de opera Rinaldo van Hendel. Uh -huh. En uh, het is zo dat ik um, vroeger. Bij de, het gezin van mijn moeder zat ik uh, op de bank. En dan kwamen er Dat was een heel muzikaal gezin uh -huh. met tien kinderen. En dan kwamen uh, de ooms en de tantes kwamen rond de piano staan. En die speelden onder andere en zongen dit lied. Dus voor mij was het een heel bekend lied. En pas yeah. later uh, kwam ik erachter dat het uit. Uh, de, dat het eigenlijk een Italiaanse aria is, of een Italiaanse opera. En dat het uit uh, Rinaldo komt. Maar. En de bladmuziek die is eigenlijk doorgegaan. Die heb ik inmiddels ook. Uh, en nu speel ik ook dit stuk. Las oh echt waar? Ja, 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 ja. ja. Dat is
1: mooi. Maar dat betekent dus dat die opvoeding in de opera... al wat eerder gestart is dan met jouw man.
0: Ja, hè? eigenlijk wel. Maar dat wist ik toen niet. Ik had geen idee dat dit opera was. Of dat dit een aria was. of Ik vond het gewoon een heel mooi lied. En ik vond het vooral heel gezellig dat er zo uh, gezongen werd. We ja.
1: dus door Hendel. Latja, Kiopianga. Oftewel, las mich mitrinen. Ja, Kio Pianga, las mich trainen. Ja, het werd geschreven door Georg Friedrich Hendel. En het werd uitgevoerd door Leslie Garrett. We moeten toch even, even uh, zeggen wie het was. Wie het was maakt voor jou niet zoveel uit, begrijp ik, Edith? Maar het ging om het tempo met name. Vind je heel mooi, ja, hè? He?
0: Nou ja, ik, zo ken ik het een beetje.
1: Ja, ja. je vertelde uh, van. Hey, ik zie dat beeld voor me met die piano. Die ja. ooms en die tanden. Ja. Er wordt dan uh, gespeeld. Dat, dat klinkt als een warm gezin.
0: Ja. Zeker, ja.
1: Heb, heb jij zelf van dichtbij verlies meegemaakt? Ken je verlies?
0: Nou ja, mijn vader heb, heb ik, uh, hebben wij verloren. Dus dat was... Uh, ja, zeker. Ja. Ja,
1: ja, dit stuk wat we net hoorden, ja. zij, wordt ook nog wel eens op een uitvaart uh, ja, gedraaid. Ja, begreep ik, ja. Um, maar je hebt er ook iets bijzonders mee gedaan, begrijp ik.
0: Nou ja, ik, ik,
1: Je speelt het zelf.
0: Ja, ik speel het zelf op de piano. En ik heb uh, um, nou, deze week een klein filmpje daarvan gemaakt. En dat heb ik aan mijn moeder gestuurd. Want die zit in een kleinschalige woonvoorziening. In een zorginstelling. Ja. En die mogen dus niet bezoeken. Nee. En ik dacht, nou, dit is misschien wel iets waar ze van kan genieten. Ja, bijzonder. Ja. Oh, dat ja. heb je mooi
1: gedaan. Ja. Dus toch op die manier contacten. Of voor jou lastig op ja, dit moment? Ja, ja. Dat je ja. Haar niet kan ja, voor
0: ons allemaal heel lastig. En voor haar het, het lastigst, denk ik. Ja. Ja. Ja.
1: Ik zag gisteren op televisie een um, zorginstelling... die een, een raam naar de buitenkant ja, dat
0: zag ik ook. Ja. heeft ja.
1: ingesteld. Waarbij de, de bewoner aan de ene kant zit... en de bezoeker aan de andere ja. kant. Een hele mooie creatieve ja. oplossing. Ja. Ja. Stel het eens voor, zou ik ja. bijna zeggen. Daar. Um, bij levend verlies, want daar hebben we het over in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind... met een beperking of chronische aandoening. Wat, wat is het grote verschil met verlies na een overlijden?
0: Ja, de, de, je hebt natuurlijk daar ook bij overlijden heb je terugkerende gevoelens. Hè. Dat is ook niet zoiets van... Uh, nou... Iemand is overleden. Ik en accepteer
1: dan, dat even. En dan ja, kan ik nee, verder. dat is
0: hetzelfde verhaal. Alleen hier is het zo dat, je een, dat een kind nog ook leeft. Dus je moet je steeds verhouden tot de ontwikkeling van dat kind... en tot wat daar daarmee gebeurt. Dus mm -hmm. je hebt uh, ook veel meer te maken met hoop en vrees en zorg. En vaak... Uh, Onzekerheid
1: over de toekomst.
0: Ja, zeker. En... en um, en de, de zorgzwaard is ook vaak groot. Dus dat is allemaal in een context van uh, nou, die zwaar is voor ouders. En het is ook zo dat je bij overlijden is natuurlijk toch een, iets wat, waar iedereen uiteindelijk van weet van nou, dat, dat zal gebeuren. Hè. En daar zijn ook rituelen voor. Uh -huh. Terwijl uh, bij levend verlies is dat niet zo, dat is een onbekend iets en eigenlijk niet gezien. Dus daardoor zijn er ook geen rituelen voor. En nee. dat is dus ook geen, geen steun.
1: Nee, jij zegt zelf, levend verlies speelt zich meer in het verborgen af. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, eigenlijk dat um, je het niet ziet van de buitenkant. Hè. Je, je ziet niet dat een ouder plotseling geraakt wordt en, en verlies ervaart. Terwijl je wel kunt zien... Of het is opener, als iemand overlijdt, is dat heel duidelijk. En er zijn rituelen rond, nou daar weet je alles van, mm -hmm. rond, uh, rond uitvaart en uh, begrafenis, waardoor je daar ook mee om kunt gaan. Het wordt erkend door anderen. Ja. Terwijl dat is nou juist het probleem in levend verlies, dat die erkenning er niet is. En die zou wel moeten komen.
1: Ja, ja. als je je erkend voelt, dan krijg je hopelijk kracht om ja. daar weer mee verder te gaan.
0: Ja, dan kan je delen. En, en alle gedeeld verdriet is natuurlijk uh, makkelijker te dragen.
1: Ja, ja. jij zegt nogmaals in jouw lessen... dat in de maatschappij heel kindgericht wordt gekeken... en heel ja. weinig oudergericht. Ja. Um, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Bij welke situatie zeg je van... nou, hier zouden we nou juist veel beter ook die ouders een rol kunnen geven? Of in ieder geval vragen naar hoe zij zich voelen?
0: Nou ja, ik denk dat je dat in alle gevallen waar... Um iets met een kind gebeurt of waar uh, hulpverlening wordt gegeven aan een kind of waar uh, er dingen gebeuren met een kind zoals wat ik net zei in een instelling plaatsen dat je dat je dan altijd moet kijken van wat betekent dat voor de ouder? Ja. He, wat, wat ervaart de ouder daarbij? En uh, door daar aandacht aan te geven... en dat hoeft, dat hoeft niet heel erg veel te zijn... maar nee. door daar gewoon naar te vragen en aandacht aan te geven... help je die ouder verder en daarmee ook het kind.
1: Ja. Je geeft les in, in een opvoedmethodiek... waarin je wel oudergericht uh, ja. werkt. Hè, zeg ja. maar. Ja. Wat vraagt dat oudergericht werken van professionals... die daar op dit moment al in zitten...
0: Nou, dat vraagt de, vaak een hele switch, um, omdat ze juist zo met het kind bezig zijn. En alle vragen ga, die zij stellen, die gaan vaak over het kind, automatisch. Terwijl ze nu eerst, wij leren hen eerst te vragen naar hoe ervaart een ouder nu een lastige opvoedsituatie. Wat denkt hij erbij, wat voelt hij erbij? En dan pas gaan we kijken, oké, okay, samen, wat is er met het kind aan de hand? Dus dat, je begint eigenlijk bij de ouder en dan kijk je samen naar het kind. Ik
1: zou bijna denken dat door het op die manier te doen... je ook een betere uh, begeleiding van het kind kunt ja, vaststellen. Ja, dat is ook zo. Dat en dan zet ook... dus ook die rol van die ouder in?
0: Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is de kern van, uh, van de...
1: Ik snap het. En toen begon je in één keer podcasts te maken. Ja, Dat is ja. een heel, heel ander genre. Want ja. daarbij ga je op pad met de microfoon.
0: Ja, ja. Dat
1: doe je samen met Odette. Odette jullie... Stabel, ja. ja hoe, hoe, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
0: Nou ja, Odette kwam na uh, het eerste congres... Uh, levend, verlies, blijvend, verdriet... kwam zij naar me toe. en uh, ze, zij, had het zelf... als,
1: zij was daar als ouder?
0: Zij was daar niet als ouder op dat moment, maar ze had wel, ze was. Um, nou ja, haar was tot congres te oren gekomen en zij had mijn naam gezien. En zij had zelf net een boek geschreven, Kind met Kansen. En uh, nou, dat, dat gaat eigenlijk heel erg over dat levend verlies. Oh, ja? Dus zij, voor haar was het echt een eye-opener van hé, hey, daar is een begrip voor. En zij kwam naar mij toe en op een gegeven moment vroeg ze aan mij: wil je samen met mij een artikel schrijven? En toen zei ik van, nou, daar heb ik geen tijd voor. En toen zei ze van uh, kwam ze iets later weer en toen zei ze van zullen we een podcast maken en toen dacht ik nou dat vind ik eigenlijk wel leuk want ja, is dat, heel mooi. dat dat kan ik eigenlijk niet dus dat is ook wel iets wat ik uh, dat lijkt me leuk om te leren en bovendien een podcast daar kun je echt verhalen in kwijt en dat was ons idee er ook bij dat je verhalen hebt van ouders en ook van professionals want het idee is dat we echt een een brug slaan tussen ouders en professionals dus meer begrip van de ouders voor de professionals, voor zover dat. Uh, maar andersom, ook van uh, de professionals voor de ouders. Ja. ja,
1: ja. We gaan zo verder praten over die podcast-serie. Ja. Het is echt heel mooi. En, en ik, ik licht er zo dadelijk een aflevering uit. En ja. is volgens mij ook de laatste die je uh, op dit moment online hebt staan. Mm -hmm. um, Drie liedjes vroeg ik jou mee te nemen... die misschien wel uh, gedraaid zouden kunnen worden op jouw eigen uitvaart. Purtimiro Miro hebben we beluisterd. Las Mi hebben we zojuist naar geluisterd. Um, maar het laatste lied wil je opdragen aan je zonen, begrijp ik. Ja. ja hoe ja. heette ze? Mag dat uh, op de uh, radio? Max
0: en Rijk. Ja. Max en Rijk,
1: mooi. Rijk met de lange? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Dan hoor je niet veel meer.
0: Nee, nou ja, soms hoor je. Maar dat valt het natuurlijk op nu zelf. Oh, Jij hoort Ja, 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 ja
1: pre precies. Ja. Max en Rijk, waarom ga je ze opdragen aan hen?
0: Nou, het is eigenlijk een, een slaapliedje. En een heel mooi slaapliedje van Billy Joel... En ik vond het een mooi idee dat bij uh, mijn uitvaart... dat ik hen nog iets kan geven als een soort herinnering. Uh, waar ze altijd aan kunnen denken.
1: Ja, gezongen door Andrea Scholl.
3: Good night, my angel. Time to close your eyes and save these questions for another day i think i know what you've been asking me i think you know what i've been trying to say i promised i would never leave you and you should always know Where Where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on and. Bay, and like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient hut, you'll always be a part of me. Go on and
1: lullaby. Good night, my angel André Scholl. Op de piano Tamar Halperin. Prachtig.
0: Mooi, hè? Ja. ja. Voor Max en Rijk. Ja, voor als Max jij er niet meer bent. Ja, 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 vind je ja. het gek
1: om, om daar zo over na te denken?
0: Nou, nee, dat vind ik niet gek. Gelukkig.
1: Gelukkig. <laughs> ja. Nou ja, je hebt al eerder gezegd: de dood hoort natuurlijk enorm bij het leven. Ja. Je weet ja. dat dat gaat komen. Ja. Ja. Maar heb je het er wel eens over in het gezin? Van, als mij wat overkomt wat je dan bijvoorbeeld wil? Of?
0: Nee. Nee. Nou, okay. ik heb het wel eens met, met Stef erover van wat hij mooie muziek vindt voor de, voor de uitvaart. En. Uh, nou, ik, ik nu naar aanleiding van het programma ja. en ook wel veel eerder, maar voor de rest niet. Nee. Nee. dat
1: nee. nee. oh, Stabel en ja. jij maken een prachtige podcastserie. En je wisselt gesprekken met ouders uh, van kinderen met een beperking ja. af. Met hulpverleners die ja. in, in dat werk zitten. Ja. Wat leveren die gesprekken op, wat jou betreft?
0: Nou, dat zijn hele indrukwekkende verhalen ja. vaak. Ja, en heel... Uh, ik vind dat, dat ouders met name heel veel over zichzelf vertellen... en heel kwetsbaar uh, zijn. En ik ben altijd erg onder de indruk hoe, hoe zwaar en hoe ingewikkeld... En, maar ook hoe veerkrachtig ouders zijn. Dus hoe ze ook weer uh, verder kunnen gaan... soms bij situaties waarvan je echt denkt... Hoe, hoe erg kan het zijn? weet je wel, het is echt uh, ja. ja.
1: Je zegt: We willen eigenlijk een brug slaan tussen ja. ouders en hulpverleners. Lukt dat op deze manier? Ik hoop het, ja. ja maar heb je, heb je, krijg je reacties?
0: Uh, ja, we krijgen veel reacties van, uh, van ouders en ja. ik gebruik natuurlijk de podcast uh, ook in mijn lessen en. Uh, nou ja, ik geef het ook door aan, aan cursisten en, en ik, wij krijgen daar toch heel positieve reacties op dat je toch een beter beeld krijgt van wat er precies allemaal speelt bij de ouder. En andersom zijn de ouders ook gewoon um, geïnteresseerd in wat daar nog over gedacht wordt of wat daarover gezegd wordt en wat professionals daarin doen en Als wat hun van, overwegingen zijn. Van, van,
1: van de erkenning die ze toch ja, zoeken voor ja, ja, datgene wat ja, ze voelen. Ja. ja, dat snap ik wel. Waar kunnen mensen die podcastserie beluisteren?
0: Uh, nou, Dat kan via Spotify en Soundcloud op Levend Verlies. En we hebben dan ook een eigen website. www.levend-verlies.nl uh, Streepje. ja. Dat is een uh, verbindingstreepje. Ja. En uh, ja, op die manier.
1: Ja, ja. Uh, heeft het professioneel voor jou iets opgeleverd... dat je nu ook met daadwerkelijk steeds die gesprekken voert... Kom je dieper in de materie? Ja,
0: dat vind ik wel, ja. ja dat, het is ook de aanleiding geweest. waardoor ik dacht, nou, er is eigenlijk nog veel meer te onderzoeken. Vandaar dat, dat promotieonderzoek wat ik ga beginnen. Ja. ja, want je hoort toch heel veel um, details. waardoor ik denk, oh, dat speelt ook. Weet je, dat zijn gewoon hele. Uh, ja, ik, ik vind dat dat wel heel veel oplevert.
1: Ja. Ja, we komen straks nog wel even ja. op dat promotieonderzoek uit. Terug naar de afleveringen. Ja. Ik dacht dat het de laatste was, maar jij zei net... het is niet helemaal de allerlaatste nee, aflevering. Nee. Maakt ook niet zoveel uit. Wat nee. ik zelf een hele indrukwekkende vond... is die over de 33-jarige hoogbegaafde zoon van Veen. Ja. Hij heeft een grote wiskundig inzicht. Fotografisch ja. geheugen, fijnzinnig taalgebruik. Maar ja. zijn autisme maakt ook... Dat hij moeite heeft zijn dagen in te vullen en voor zichzelf te zorgen. Dat lukt ja. ook niet binnen de woongroep, die mede door zijn ouders is opgericht. En zijn ja. vader vertelt over de verschillende lagen levend verlies die hij zelf ervaren heeft. Afscheid van de toekomstdromen voor zijn zoon. Afscheid van het geluk. Afscheid van hoop op een betere toekomst. En het onder ogen zien van zijn eigen machteloosheid daarbij. Ja. Ja. Hoe, hoe kan iemand als Arthur Veen geholpen worden?
0: Nou ja, ik denk dat Arthur zichzelf heel goed uh, helpt. Doordat hij op de juiste momenten, en dat hoor je ook in de podcast... of op de juiste momenten voor hem uh, hulp heeft gezocht. En ja. hij wordt ook heel erg gesteund, denk ik, door zijn, uh, de mensen om hem heen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk... Um, het is iemand die heel erg reflecteert, dus heel erg nadenkt hoe het in elkaar zit en steeds weer stapjes maakt. Ik vond het zelf ook een hele indrukwekkende omdat ja. ik heel omdat ik hem heel eerlijk vond en echt aan het afpellen van wat speelt er allemaal? En
1: Hij weet het gewoon heel goed.
0: Ja, eigenlijk. Ja, ja. ja dus dat, dat vond ik heel knap. Maar dat maakt dat je het weet, maakt niet dat je niet minder verdriet hebt, natuurlijk en niet minder um, daaronder lijdt. Maar.
1: Dat zal het nooit weggaan,
0: denk nee, ik? Nee, dat gaat niet weg. Nee, maar hij kan het toch. Uh, op een of andere manier kan hij daarmee omgaan. En uh, ja, dat zeggen eigenlijk alle ouders: dat ze soms omvallen. Maar ook natuurlijk wel weer opstaan. Soms met hulp. Maar. Uh, ja, ik, vind, ik vond het zelf ook een hele mooie. Aflevering. Absoluut,
1: ja. ja. Nou, je, je, je hebt zelf aangegeven dat je eigenlijk in je eigen leven geen persoonlijke ervaring hebt met het thema levend verlies. Waar, waar, waar sluit dit thema dan helemaal aan bij jou?
0: Nou, het thema sluit met name aan op mijn werk en het, het deel waar ik al over vertelde: over dat ik denk dat er te weinig aandacht is voor de belevingswereld van de ouder. Ja. En dit is een, gewoon een belangrijk uh, stuk wat nog verder uitgediept moet worden... en waar, je, waar veel meer aandacht voor moet zijn.
1: Ja, we zijn nogal kindgericht, heb je ja, uitgelegd. Ja. Als we eerst eens naar die ouders toe gaan... dan ja. zouden we dat kind misschien ook nog beter kunnen helpen. Ja, ja. Wat zal het in de toekomst gaan opleveren voor iemand als Arthur Veen?
0: Als Arthur.
1: Is dat vooral toch die erkenning?
0: Ja, ik denk, want hij gaf zelf aan, ik heb, ik heb hem nog benaderd na het gesprek. En uh, omdat, dat doen we eigenlijk altijd, omdat het best wel um, nou, heftige gesprekken zijn soms. En toen zei hij dat hij het echt als bevrijdend had ervaren om daarover te vertellen. Ja, ja. En ik denk dat dat dus eigenlijk de kern is van wat er kan gebeuren. Dat je het gevoel hebt van, ik kan daarover praten, het mag bestaan, het het is er gewoon en het is heel naar, maar het is er. En, en het wordt erkend. Ik denk dat dat de belangrijkste winst is van het begrip.
1: ja. Mooi dat je dat ook via die podcastserie doet. Daarmee sla je echt een brug. Je gaat beginnen aan een promotietraject naar levend en verlies. En je wil aan het onderwerp nog veel meer bekendheid geven. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat aanpakken?
0: Nou, Ik heb hem, samen met een aantal ouders en een aantal hulpverleners... Hebben we een onderzoeksgroep geformeerd. Dus we gaan ouders interviewen en professionals interviewen. En die ook samenbrengen. En uh, nou, kijken wat daar weer allemaal uitkomt. Prachtig. Ja. Ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Edith Raap, ontwikkelingspsycholoog en docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht, deskundig in ouderschapstheorie. En ze zich in het thema levend verlies gaan verdiepen, initiatief nemen van het eerste congres daarover in 2015 en nog steeds betrokken bij de inmiddels jaarlijkse congressen over dat thema. Nou, dat promotieonderzoek, dat komt er aan het Amsterdam UMC. Veel succes daarmee. Edith, dank dat je hier wilde zijn. En ook dank dat je het onderwerp levend verlies zo belangrijk maakt. Want we mogen het leed bij leven van ouders van kinderen met een beperking niet onderschatten. Ik wens je veel succes. En uh, luisteraars van de mooie podcastserie levend-verlies.nl die zullen vast uh, blij zijn met je. En uh, succes ook met je promotieonderzoek. Ja, dankjewel. Koop Gersing, Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen, waarvoor het Waarheen waarvoor, het
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH
2: Radio.